0: Herzlich Willkommen zum Schweißperlen-Podcast. Mein Name ist Alex und neben mir sitzt Jonas. Hallo. Ja, und das ist der Podcast über das Thema Schwimmen, Radfahren, Laufen, Triathlon und alles, was so mit Sport zu tun hat, mit dem Schwerpunkt Schwimmen. Und wir möchten uns einfach ein bisschen den Schwimmsport und den Triathlonsport näher bringen, in den verschiedenen Facetten von trainingswissenschaftlicher Sicht über den Spaß am Sport, über Geschichten im Sport, über Technik im Sport und so weiter. Und da wird es in der nächsten Zeit einiges zu hören, zu lesen und vielleicht auch zu sehen geben. Genau, also ähm,
1: die Idee ist, dass wir quasi
0: regelmäßig Blogs schreiben und dann
1: dazu ein bisschen Hintergründe per Podcast mitliefern. Ähm, und ja, wir wollten uns jetzt in der ersten Episode erstmal vorstellen, damit ihr wisst, ähm, wie wir dazu kommen, wer wir sind und
0: was uns so umtreibt und auch unseren Hintergrund kennt. Ja, bei mir ging es mit dem Sport eigentlich relativ früh los. Ähm, ich bin in eine relativ sportliche Familie reingeboren und habe da eben über ja, Bergsportarten eigentlich angefangen, mit Wandern als kleines Kind, mit zwei, drei Jahren, ähm, über dann Skisport, in den ich früh reingekommen bin, dann auch ein paar Wettkämpfe gefahren bin, da aber nie so wirklich den, den Fokus drin hatte, sondern eigentlich eher so den Spaß an der Sache. Und dann, ich kann mich immer noch daran erinnern, dass ich, auch Rennen gefahren bin und halt mit meinem normalen, ja wie alt war ich da, da war ich vier, fünf Jahre, das waren die Zwergerlrennen. Ähm, dann stand ich halt in meinem normalen Schneeanzug da und wollte halt meine Abfahrt machen und nebendran standen dann die die vier, fünfjährigen in ihren Rennanzügen, der Papa in der Früh da gestanden, hat die Ski noch mal hergerichtet, den Wetterbericht angeguckt und die Ski deswegen angepasst und da dachte ich mir immer, nee, das wird mir zu doof. Und ich muss gerade
1: dran denken, dass ich letztens einen Bericht zumindest von der ähm, Headline gesehen habe zum Thema Elite oder Elitenbildung im
0: Skisport, ja. wo es quasi genau ja. darum geht, dass es schon sehr früh eine Materialschlacht werden kann. Ja, genau. Das <lacht> Genau so angefangen und wenn du da eben so vier, fünf Jahre alt bist und da sowas mitbekommst, irgendwie, da war irgendwie der Spaß, war man wieder mehr im Vordergrund gestanden und ich habe dann auch in der Abfahrt gerne mal mit Mama und Papa oder so gewunken. <lacht> 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 Meine Eltern fanden es nicht so schlimm, andere Eltern fanden das NBA, waren, fanden das nicht so toll, wenn das ihre Kinder gemacht haben. Gut. Ähm, ich bin dann doch eher zum judo lang gewechselt, Kampfsport ein bisschen gemacht, zehn Jahre lang. Ähm, da nicht wirklich Wettkämpfe gemacht, ein paar einzelne, aber jetzt nicht wirklich groß was gemacht. Ähm, einfach auch eher so den, den Spaß dran gehabt, bis ich dann eben, ja, nebenbei aber schon immer noch, noch Radfahren gewesen. Radfahren schwimmen. Du warst auch laufen. wahrscheinlich
1: damals schon immer noch viel in den Bergen. Oder? Du hast ja relativ ja, ja, nah genau. an den Bergen, bist du genau. schon quasi groß geworden. Ja, sprich, was ist
0: den Luxus? Ich hatte den Luxus, jedes Wochenende eigentlich in den Bergen zu sein und da dann halt auch eben wandern zu gehen, klettern zu gehen oder halt dann Mountain zu biken. Mountain zu biken nennt man das so. Nein, Bestimmt. Mountainbike fahren. Mountain, Mountain, Mountainbike. Deutsche Sprache
1: ist lebendig, da kommen neue Worte ein. Ja, das
0: <lacht> <lacht> Ja, mit dem Mountainbike durch die Berge zu fahren, ähm, 2008 irgendwie auch mein Alpencross gemacht von München zum Gardasee, was richtig Spaß gemacht hat. Das muss man auch auf jeden Fall nochmal immer wieder machen. Mhm. Ähm, mit vielleicht anderen Strecken, das ist richtig geil. Ähm, ja, und dann bin ich 2008 auch zum Triathlon gekommen. 2007 das erste Mal in Rot an der Strecke gestanden beim Challenge Rot. Habe mir das Ganze angeschaut und war davon einfach so gefangen, dass ich gesagt habe, das muss ich irgendwann mal machen und habe dann ein Jahr später eigentlich dann auch wirklich angefangen mit den Wettkämpfen und bin seitdem sportlich beim Triathlon geblieben und ja, habe mich da dann ja. aus dem Spaß wurde dann irgendwie ein bisschen mehr und macht halt doch irgendwie ja. Sport aus Spaß, aber auch ja. durchaus mit
1: Ehrgeiz. Mit Ehrgeiz. <lacht> ja, bei mir, ähm, ging es eigentlich relativ unspektakulär los. Ich bin quasi seitdem ich den Anfängerschwimmkurs gemacht habe im Schwimmverein, habe da mit dem Anfängerschwimmkurs angefangen, habe dann da sämtliche Mannschaften durchlaufen in meinem Heimatverein und bin halt hängen geblieben, weil ich einfach sehr gerne im Wasser war, sehr viel Spaß dran hatte. Auch ähm, jetzt nicht leistungsmäßig, aber abseits dessen immer noch gerne andere Wassersportarten, sei es Wasserski oder sei es auch in anderen Aggregatzuständen, äh, Skifahren, Eislaufen, sonst was gemacht habe. Skifahren habe ich verhältnismäßig spät gelernt, was wahrscheinlich daran lag, dass ähm, ja ich im Ruhrgebiet groß geworden bin und da nicht so viele Optionen gibt. Das Sauerland zwar in der Nähe, aber ansonsten ähm, eher nicht so, Oder einen Winterurlaub in Alpen ist halt da doch schon sehr, sehr viel Reise auch ähm, ja, was ich aber über einen Schwimmsport auch sehr, sehr früh mitgemacht habe oder ich war mit meinen Eltern viel Radfahren Freizeitmäßig, Hobbymäßig und so habe ich wenn ich mich richtig erinnere und wenn mein Finisher-Shirt das erste ist ähm, von meinem ersten Triathlon ist, schon 2002 meinen ersten Triathlon gemacht, noch mit Mountainbike und so Ein paar Jährchen früher ja, sehr früh <lacht> ja. Ähm, aber einfach so just for fun in der Nachbarstadt ähm, und bin ansonsten, wie gesagt, im, Tra im Schwimmtraining gewesen, habe da, ich glaube, meinen ersten Wettkampf in der Schwimmoper Wuppertal gemacht. Ähm, ein wahnsinnig schöne schönes Schwimmbad, also wenn ihr da mal eine Chance habt, reinzukommen, es lohnt sich. Ähm, und ansonsten, ja, ich bin halt in diesem Verein groß geworden, so eine klassische Vereinskarriere gemacht, wie man das in kleinen Vereinen macht, ähm, durch die ganzen Schwimmkurse bis hin in die Wettkampfmannschaften, ähm, dann halt entsprechend Wettkämpfe geschwommen, irgendwann in dem Alter gewesen, wo ich dann mehr Richtung Beckenrand mich orientiert habe, ähm, auch da verschiedene Altersgruppen dann gecoacht habe ähm, und als Kampfrichter mit bei Wettkämpfen war und solche Geschichten, also ja, relativ, sagen wir, so im Verein wirklich groß geworden und bis zu meinem Umzug in München dann in diesem Verein geblieben. Und dann zu uns gewechselt. Dann nach na, einer kleinen Sportpause zugegebenermaßen. <lacht> ähm, in, in München werde ich wieder einem Schwimmverein angeschlossen und da dann unter anderem Alex kennengelernt. Also wir haben das große Glück mit relativ vielen Gleichaltrigen zu trainieren. Ja. ja. Ähm, man muss dazu sagen, wir schwimmen, wir haben schon sehr viel Spaß dran und schwimmen wahrscheinlich verhältnismäßig ambitioniert, aber jetzt nicht auf dem Level, dass wir irgendwie deutsche Meisterschaften oder sowas schwimmen würden. Und es ist in unserer Altersklasse, so als Studenten, relativ selten, dass man da
0: wirklich ganze Mannschaften findet, erfahrungsgemäß. Ja. Insofern bin ich sehr happy mit der Mannschaft, die wir da haben. Das ist halt auch eine Mannschaft, die von klein auf zusammen ist. Alle, schon in dem Verein gewesen, gewesen sind, von von ja, von Jugendalter, Kindesalter, mit immer mal wieder Leuten, die dazugekommen sind, über das Studium. Und so hat sich das eigentlich dann entwickelt. Und so ist eine große, eher freundschaftliche Gruppe daraus geworden. Was ja gar nicht so leistungsgetrieben ist, sondern eher über die Freundschaft und über den, den Spaß am Schwimmen dann kommt und da dann eben dann doch wieder ein bisschen Leistung sagen, ja. es,
1: Am Ende kommt dann doch immer schon wieder ähm, überraschend, überraschend gute Leistung bei rum, weil ich glaube, wir pushen uns da selber schon sehr, sehr gut gegenseitig und dadurch, dass wir uns halt einfach sehr, sehr viel auch mit der Thematik auseinandersetzen. Was auch total cool ist, ist, dass wir uns ja quasi gegenseitig auch reihum in dem Verein trainieren und sowas. Sprich, wir befassen uns auch alle
0: ja. nicht nur damit, dass wir selber im Wasser sind, sondern auch selber mit der Theorie dahinter. Ja, wir sind nicht nur irgendwie Schwimmer oder nicht nur Trainer, sondern wir sind halt immer beide. Auch und es gibt halt nicht so diese klassische Trainer-Schwimmer-Beziehung oder halt trainer trainer beziehungen sondern es ist halt eigentlich wirklich eher ja, die Freundschaft und dann ist halt mal einer der Trainer, der dann dem anderen wieder was sagt und man versucht sich halt gegenseitig immer ja, besser zu machen und gönnt auch, glaube ich, immer den anderen, wenn derjenige wieder was geschafft hat, was ja was was er davor noch nicht geschafft hat, sei das jetzt sportlich oder sei das jetzt beruflich. Ähm, ja, und so sind wir dann auch wieder bei dem bei dem eher trainerlastigen Bereich. Ähm, ich bin in dem Verein Trainer seit 2013, 2014, war davor in der Schwimmschule auch schon als Trainer oder Ausbilder ähm, und habe da dann auch zu 13 mein, mein Sportstudium angefangen. Deswegen da so ein bisschen der wissenschaftliche Hintergrund mit dem Bachelor hier in München und ja, mittlerweile Ende des Masters. habe da ein paar Sachen auch im Bereich Schwimmen mitgenommen, ähm, die ich dann auch immer wieder an den Schirmern ausprobieren durfte. <lacht> <lacht> Sei das jetzt irgendwelche neuen, neuen Starts oder Verkürzungen von, keine Ahnung, Wendenzyklen. Ähm, ja kann man das Wissen immer gut in die Praxis umsetzen und bin da ganz dankbar gewesen, dass da immer viele da waren, die das mit einem offenen Ohr ja, aufgenommen haben, auch wenn es im Schwimmbereich immer ein bisschen schwieriger ist.
1: Das ist vielleicht auch eine Sache, die wir in diesem Podcast und in dem Blog auch immer mal wieder machen möchten. Es gibt in der Schwimmwelt wahnsinnig, oder auch in der Triathlonwelt wahnsinnig viele neue Impulse, sei es die aus der Weltspitze kommen oder auch aus der Wissenschaft, oder beides. Und, oder ja, beides. Genau, Kombiniert. ja. Und klar, die Nähe zwischen Wissenschaft und Leistungsspitze ist ja auch deutlich größer als die zwischen Wissenschaft und Vereinssport
0: oftmals. Sollte zumindest so sein. Ich meine, leider weiß man auch, dass viele... Ja, viele hochklassige klassische Trainer eben keine wissenschaftliche Ausbildung haben, beziehungsweise da halt eher so aus ihrer eigenen Erfahrung rausarbeiten, was auch nicht schlecht sein muss. Ähm, aber ich glaube, um zu wachsen, kann man nicht nur aus der eigenen Erfahrung sprechen, sondern man muss die Erfahrung mit der Wissenschaft kombinieren und ähm, ja, da, da können wir, glaube ich, vielleicht ein bisschen was beitragen. auch
1: da. Das ist ein Punkt, an dem wir auch ein Stück weit anknüpfen wollen, ähm, weil zumindest in meiner Erfahrung hatte ich das Gefühl, dass Schwimmen oftmals was ist, wo man Trainerlehrgänge und sowas besucht, aber sagen wir, die Entwicklung über die Zeit relativ statisch ist. Und im Triathlon ist glaube ich, ein bisschen was anderes, weil es da mehr eine Community gibt, auch Werbepartner, die ihre neuen Ideen sehr, sehr deutlich in dem Sport pushen. Und im Schwimmen, habe ich das Gefühl, hat sich relativ wenig verändert in den letzten 10, 15 Jahren in der breiten Masse. Um, wo es aber durchaus interessante Dinge gibt, die es in der Spitze zu beobachten gibt oder eben halt auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus anderen Sportdaten, die man natürlich übertragen kann, sei es im Fitnessbereich oder so. Ja. Um, und da habe ich jetzt halt durch den Austausch, sei es mit Alex, aber auch durch um, selber teilweise Lesen, um, sehr, sehr viele interessante Einblicke bekommen, die ich ein Stück weit vermisst habe eigentlich die Jahre davor und das ist auf jeden Fall ein Anknüpfungspunkt für uns.
0: Ich glaube, da ist halt im Schwimmbereich auch einfach der, das Problem, dass der Verband, sei ähm, es jetzt auf, auf Landesebene oder auf Bundesebene, hier in Deutschland das nicht gerade so innovativ ist, und wie es behauptet. Es halt
1: nicht so eine starke Community-Orientierung oder ja, so, so.
0: Man hat halt eher Community im Sinne von seinem eigenen Verein ja. und nicht außerhalb der Vereinsgrenzen, ähm, was halt schade ist, weil dann dadurch halt weniger Austausch stattfindet. Ähm, Im Triathlon hast du halt wahrscheinlich eher den Austausch, weil es halt viel mehr noch Individualsportler sind, ähm, die halt zwar in Vereine, vielleicht auch organisiert sind, aber dann doch auch hier so seine eigenen Wettkämpfe macht und aus Schwimmer kommt man dann doch eher mit der Mannschaft an ähm, und macht da seine Wettkämpfe und ist dann wieder in der Mannschaft an dem Wettkampf und hat nicht so den großen Kontakt zu anderen Vereinen. Vielleicht da auch der Austausch eben, der da ein bisschen fehlt.
1: Und ich glaube, du hast in der medialen Darstellung, ähm, sei es über Social Media, wo sich die Athleten selber äh, präsentieren können und auch mit Sponsoren präsentieren können und so, hast du gefühlt aus der Triathlon-Szene, gerade im Bereich Radfahren ist das, wo ich es am meisten mitkriege, ähm, kriegst du am meisten mit, was sich wirklich so in der Spitze entwickelt und das kriege ich beim Schwimmen ehrlich gesagt gar nicht mit, solange ich nicht wirklich aktiv danach suche. Ja,
0: ja, definitiv. Und, ähm, das ist was, wo wir euch das Suchen quasi ein bisschen erleichtern wollen. <lacht> genau. Eben mit, über, übers Training mit zu berichten. Das heißt, was könnt ihr machen im Training? Ähm, was bietet sich an? Was ist vielleicht auch technisch neu, was man umsetzen könnte? Also, wir haben da ganz, ganz viele Ideen und haben auch, stehen eigentlich immer im Austausch. Wenn jeder, jemand wieder was findet, was in der anderen Sport auch angewendet wird, ähm, und überlegen, wie können wir das in den Schwimmsport mit einbringen. Und ich glaube, es gibt viele technischen, technische Innovationen, die man eben gut im, im Schwimmbereich auch nutzen könnte, die bis jetzt noch nicht genutzt werden. Was, was nutzt man dann meistens im Schwimmen? Eigentlich wird hauptsächlich irgendwie Zeit okay. raus Ja, so zum, zum vom, Stoppen, ja. Vom Stoppen her oder beziehungsweise vom Messen her wird eigentlich meistens Zeit genommen. Ja, was... Für... und wo wir ziemlich sicher mal darauf
1: eingehen werden, weil es mich einfach wahnsinnig fasziniert. Und weil ich es selber mal machen möchte, ist zum Beispiel ähm, eine Frequenzanalyse und, und im Verhältnis zu meiner Schwimmzeit. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass ich relativ hochfrequent schwimme und ich weiß nicht, ob es effizient ist, aber ich habe es auch noch nie wirklich fundiert getestet oder mal ausprobiert oder da gezielt dran gearbeitet. Und das ist was, was ich auf jeden Fall mal machen möchte. Und ja, wir experimentieren an solchen Stellen dann auch gerne selber, wenn wir es lesen, sehen, hören ähm, und ja können euch dann entsprechend vielleicht auch Erfahrungen mitgeben, die wir dabei gesammelt haben bei diesen Experimenten. Und teilweise sind es wirklich Sachen, die man sehr leicht umsetzen kann. Man kann natürlich auch wirklich echte Hightech-Spielereien ähm, ja. machen. Auch da, denke ich mal, werden wir euch gegebenenfalls hier und da was vorstellen, was es gibt wo ja. man jetzt, was aber jetzt wahrscheinlich in der Breite nicht so wahnsinnig viel Anwendung unbedingt finden muss, was aber vielleicht interessant ist an Inspirationen und zu gucken, wo die Reise hingehen kann.
0: Ja, man kann halt aus übertriebenen Sachen auch gut was ableiten ja. und da vielleicht dann, wenn man erstmal ein bisschen übertrieben an die Sache rangeht, finde ich, habe ich gute Erfahrungen gemacht, da dann Kleinigkeiten dann ableiten zu können und die dann auch in den alltäglichen Trainings Bedarf bzw. Trainingsablauf mit einzubauen. Ähm, sei das jetzt irgendwie irgendwelche Messungen, die gemacht werden können, um sich halt einfach ein ja, bisschen besser über das Training klar zu sein, was man eigentlich gerade macht und warum man es macht, ähm, ist glaube ich auch so ein, so ein großes Ziel, was, was wir hier in diesem Podcast noch ein bisschen mit besprechen wollen. Ähm, ja, wir haben jetzt schon ein bisschen Ausblick gegeben in die Richtung, was wir machen wollen und was wir hier in dem Podcast bzw. im Blog alles schreiben wollen. Ähm, Schwimmfokus wird in der nächsten Zeit erstmal relativ groß sein. Ähm, Schwimmfokus auch mit bisschen Alternative zum Schwimmen geben. weil mir äh, sich momentan. Ja, wir also momentan zu dem Zeitpunkt, nicht die wo, kommen.
1: Genau zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen hier, ist eben halt gerade sind die Corona-Einschränkungen, wo die Schwimmbäder
0: gesperrt sind. Insofern... Ja, man muss aber auch sagen, wir waren noch von einem See. Der es See geht hat, mittlerweile. Es geht, mit Neo ist es okay, ohne Neo. Ich war gestern mal kurz <lacht> ohne Neo drin, bin, glaube ich, 10 Meter geschwommen und dann <lacht> doch wieder umgedreht, weil ich gesagt habe, das, ist, das muss man sich noch nicht antun. Ich kenne aber auch Leute, die, die ziehen das Knall halt durch. Ähm, bin ich jetzt nicht so der Fan davon, aber nur zum Thema, man kann momentan auch wieder schwimmen. <lacht> ähm, und es wird ja tendenziell wärmer. Und es wird tendenziell besser. Ich meine, das Wasser hat, glaube ich, also gefühlt sind es so 15, 16 Grad. Ich war schon in kälteren Wässern drinnen. Ja. Das ist, ist, ist okay. Ähm, aber trotzdem, wird man sein Haupttraining gerade nicht im Wasser machen können, sondern wird es irgendwo am Land machen müssen. Ja, also längere Trainingseinheiten bei den Temperaturen. Ich weiß, im Triathlon auf den kurzen Distanzen, so
1: Sprintdistanz so, also darf man glaube ich ab 14 Grad ungefähr schwimmen.
0: Schon. Oh, müssen wir mal ich laschen, bin glaube
1: ich schon bei 14,6 war glaube ich letztes Jahr ja, das im kann Mai. Sein. Bei einem also irgendwas 14, 15 Grad ähm, ist auf jeden in, Fall. Da ist dann Neopflicht pflicht aber ähm, zum Beispiel Grenzen. die längeren Strecken, also die Langdistanz-Triathlons, da liegt die Grenze höher und dementsprechend macht es halt auch wenig Sinn momentan bei den kalten Temperaturen lange zu trainieren ja. am See, weil ja, man es darf ist nicht, einfach zu kalt. Genau, davon.
0: und man muss auch wirklich, ich meine, Freiwasser ist eh immer ein bisschen ein Risikogebiet, ähm, in dem man nicht unbedingt selbst alleine schwimmen sollte. Ähm, wenn alleine dann zumindest mit Boje ähm, und sich eher eine Gruppe suchen sollte, was momentan natürlich auch wieder schwierig ist. Ähm, aber vielleicht, wenn man ins Wasser geht, zu zweit, zu dritt Maximum, ähm, eine Runde drehen, dann hat man zumindest jemanden, der einfach auch mit drauf schauen kann, der äh, im Notfall da ist und vielleicht auch nicht zu weit rausschwimmen, weil gerade die Kälte, man weiß nie, was, was, wie man drauf reagiert mit dem Körper. Ähm, deswegen Ufernähe bleiben und da dann ein bisschen den, den Spaß am Schwimmen genießen. Ja. Okay, das wäre es, glaube ich, erstmal von uns. Ja, der Ausblick ist es da in die Richtung eben, dass wir ein bisschen Schwimmalternativen anbieten möchten. Ähm, Skating du. ist, glaube ich, so das Erste, was, was so in die Richtung geht, was wir mal also. vorstellen möchten auch. Zugseid-Athletiktraining,
1: aber auch vieles ist gar nicht unbedingt immer nur Alternative. Also vieles eignet sich auch sehr, sehr gut ähm, später dann als Ergänzung zum Schwimmtraining. Ja,
0: also wir reden zwar jetzt gerade von Schwimmalternative. <lacht> Ähm, was nicht wirklich im Alternativen sind, sondern einfach auch ein Ausgleich oder beziehungsweise ähm, eine Sportart, die man gern zu seinem eigenen Training noch mit hinzufügen kann. Genau. In der Zeit wird ein bisschen was kommen, aber es wird dann auch ein bisschen was, was Technisches kommen. Ähm, Technik, Überblicke, Überblicke. T Technik, Analyse. orientierte Analysen, ähm, sei das jetzt Wenden, sei das jetzt verschiedene Schwimmtechniken und dann aber auch, weil... Wir kommen ja auch aus dem Bereich Triathlon. Bisschen in die Übertragung. Was bringt mir das im Triathlon-Training? Ähm, wie kann ich vielleicht schwimmspezifisch was in Triathlon übertragen? Wie kann ich was vom Triathlon in den Schwimmsport übertragen? Ich denke da gerade so an Herzfrequenzmessung beziehungsweise Wattmessung. Wattmessung beim Schwimmen. Wattmessung im Schwimmen, ja. Das, das sind so kann Themen. Kann man machen. Ähm ja, über die, über die muss man vielleicht mal reden. Gibt es auch. Technisch ist teuer. Gibt, ja. Aber vielleicht gibt es da ja auch irgendwann die Entwicklung... Wattmessung war im, im Radsport früher auch richtig teuer und mittlerweile ist es ist aus Studenten immer noch teuer. Immer noch relativ teuer. Ähm, aber es ist mittlerweile ein Bereich, wo man sagt, okay, das, das kann man mal investieren. Bei ambitionierten Hobbyathleten ist es doch durchaus schon oft vertreten, ja. Genau. Und auch, auch sinnvoll. Und im Laufen hat sich Watt jetzt mittlerweile auch ist immer stärker am Kommen und immer stärker am Etablieren. Vielleicht kriegen wir es immer im hier auch hin. So, mal Bis
1: dahin kann man garantiert mit ähm, Proxywerten
0: arbeiten. Ja. Wenn man sich aber das werden wir alles noch mal genauer genau. angucken. Über das sprechen okay. wir dann so in den nächsten Podcasts. In diesem Sinne. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.